0: Comment déterminer le profil DevOps d'une entreprise C'est un élément qui est assez important, notamment quand on est en recherche d'emploi ou quand on réalise différents entretiens. C'est ce que je vous propose de découvrir lors de ce podcast. Donc jingle, c'est parti. Donc oui le profil DevOps d'une entreprise c'est quelque chose qui est assez important, qui intervient lors des phases d'entretien, notamment à, à deux titres on va dire principaux, le premier titre c'est de se dire est-ce que c'est la bonne entreprise euh, qui me correspond et le deuxième titre c'est souvent le problème c'est qu'on n'a pas forcément euh, dans, sa, dans sa trousse à outils la liste des bonnes questions à poser lors de l'entretien et c'est vrai que souvent on a plutôt tendance à subir un petit peu l'entretien et arrive la fin de l'entretien où euh, le recruteur dit tout simplement bah, euh, est-ce que vous avez des questions et vous avez éventuellement quelques questions mais vous n'avez pas forcément travaillé le sujet avant. Et bien Là c'est l'occasion également de revenir un petit peu sur ces questions à se poser. Alors pour déterminer le profil DevOps avant de commencer l'idée c'est vraiment de se dire le but c'est pas de ne juger une entreprise de lui mettre une note mais plutôt de la cartographier de manière à faire en sorte que derrière, bah, vous cartographiez également ce que vous recherchez et vous passez un petit peu comme un, un, un papier transparent, un calque, vous passez votre profil sur celui de l'entreprise que vous avez dressé et vous imaginez euh, vous dire « bah tiens, effectivement, ça matche plutôt très bien ou très peu ». On peut imaginer aussi pour des recruteurs le même exercice pour pouvoir présenter tout simplement à euh, des personnes euh, recrutées euh, des candidats euh, présenter déjà des profils d'entreprise. Alors pour faire ça, c'est bien, mais il faut avoir des axes euh, d'évaluation en tout cas. Et là encore, j'insiste, hein, on parle d'évaluation au sens euh, de ne pas juger l'entreprise, mais bien de euh, dresser son portrait, hein, finalement son profil. On ne cherche pas à savoir si elle est belle ou pas belle, mais à voir si ça match finalement quelque chose. Alors, pour imaginer ça, c'est très simple, sauf que là, on est en podcast, donc c'est un petit peu plus délicat. On va imaginer un, un graphique, et le but de ce graphique, c'est de dresser, vous savez, les diagrammes en étoiles. Vous imaginez le diagramme en étoiles, c'est-à-dire c'est un diagramme qui a euh, différents axes, plus d'as- d'axes pardon, que des graphiques standards. Euh, donc, nous, on va imaginer cinq axes. Un premier axe, ça va être les microservices. Alors sur les microservices, c'est extrêmement important en matière de DevOps. Pourquoi Parce que historiquement, les microservices matchent très fortement avec l'adaptation de l'organisation DevOps. Puisque le but d'avoir des microservices, c'est d'avoir plutôt des entités assez restreintes à développer. Quitte à ce que différentes équipes utilisent ou développent en tout cas plutôt euh, les... un ensemble de microservices et pas juste un seul. Mais derrière, l'idée, c'est de faciliter finalement ce mode de développement. Ça veut dire que dans la culture de l'entreprise, déjà, il y a cet aspect qui est intégré du point de vue développement. Bien sûr, les microservices aussi apportent d'autres éléments et en plus, des éléments très intéressants. C'est des communications, euh, par exemple, en mode Event Driving ou euh, d'autres modes de communication euh, du Rust ou d'autres méthodes encore. Vous allez retrouver aussi des Message Queues. Et donc, ça tire vraiment des sujets très, très intéressants. Très spécifique. Là, si on devait regarder que par rapport au DevOps, je dirais que c'est quand même l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a du microservice Pas forcément de regarder le détail des technologies, mais quand on est dans le process de recrutement, bien sûr, on va aller gratter un petit peu ce détoi- détail des technologies et voir un petit peu comment est pratiquée cette méthode de microservice. Là encore, il s'agit que d'une évaluation, c'est-à-dire que sur ce point-ci, ce qu'on peut se dire, bah, peut-être que l'entreprise finalement n'a pas encore euh, initié sa démarche de microservice. Peut-être même que ça n'a pas d'intérêt, mais si ça a un intérêt, est-ce qu'elle est dans la démarche de se convertir en microservices Et là, c'est une aventure extrêmement intéressante à vivre quand on fait partie des équipes d'ingénieurs. Alors le deuxième axe, on va dire, c'est l'automatisation. Alors là ça couvre vraiment très très large. On peut parler d'automatisation bien sûr pour la partie infrastructure système, aussi pour la partie infrastructure réseau également. On peut parler d'automatisation sur du provisioning plutôt dans le cloud également avec des outils d'infra code type Terraform, par exemple ou encore euh, bien on va avoir aussi les pipelines de déploiement qui sont ces outils d'industrialisation des déploiements qui vont avoir pour objectif principal de euh, raccourcir les délais de mise en production donc ça c'est quelque chose qui est important et ça va donner aussi euh, des sujets à discussion dans le cadre d'un recrutement pour voir un petit peu la maturité euh, et l'évolution qui a été faite et de quelle manière ça a été poussé par exemple Si on prend les pipelines de déploiement, on va pouvoir demander bah, comment vous faites pour passer d'un environnement de dev à la mise en production Quelles sont les différentes étapes Et quel est le niveau d'automatisation Attention, ça ne veut pas dire non plus qu'on va rechercher forcément l'entreprise modèle qui aurait un déploiement de A à Z full automatisé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est relativement rare malgré tout. Mais derrière, on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les déroulés. Est-ce qu'ils sont euh, réfléchis peser donc ça c'est quelque chose qui est aussi très très important de la même manière en matière d'automatisation une question que souvent je pose dans l'entretien c'est comment Juste, déployez-vous vos utilisateurs euh, d'administration au niveau de vos systèmes. Et ça, ça amène aussi beaucoup de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant à tirer. Attention, c'est pas à partir de cet élément-là qu'on peut dresser forcément un profil DevOps, mais l'automatisation au sens large permet de dresser ce profil. Et ces petites questions qui permettent un petit peu de, de bah, d'évaluer euh, le le, le, l'automatisation en question et de pouvoir la noter finalement c'est quelque chose qui va être assez intéressant la note ne visant pas à euh, placer l'auto- l'entreprise sur euh, une échelle le but étant vraiment de la profiler simplement alors l'autre euh, axe le troisième axe cette fois ci c'est la conteneurisation là encore une entreprise qui ne fait pas du tout de conteneurisation ça peut très bien ne poser strictement aucun souci. Euh, bien au contraire, parfois, certaines sont même plus efficaces à ne pas en faire plutôt qu'à en faire. Mais la conteneurisation derrière, va nous permettre, là encore, de dresser un petit peu le profil de l'entreprise. Euh, certaines vont avoir juste, par exemple, euh, bah de, de la mise en container sous Docker, simplement, avec un déploiement euh, que l'on qualifie de Docker Host, c'est-à-dire des VM, et simplement déployer des containers. Souvent, derrière, justement, dans la discussion, ce qui va être intéressant, de, de gratter un petit peu, c'est de savoir, bah, est-ce que le but, c'est de rester dans cet état ou de passer à des étapes supérieures, c'est-à-dire de la clusterisation type Swarm, type Kubernetes ou type encore Nomad. Donc, c'est des questions qui sont assez, assez intéressantes. Là encore, hein, surtout, le but, c'est pas de juger l'entreprise, mais c'est de voir si, d'une part, par rapport à, à, à ce qu'elle fait euh, et à ses, à, ses, à ses besoins, est-ce qu'elle est, elle, elle travaille de manière adaptée, les choix sont faits de manière adaptée ou non et quels sont les projets à venir donc ça c'est quelque chose qui est, qui est important ensuite on va retrouver le cloud euh, inévitable un petit peu mais là encore et, et heureusement et peut-être même plus que sur les autres domaines euh, une entreprise qui f- ne fait pas de cloud euh, c'est pas forcément une mauvaise entreprise même du point de vue de devops euh, c'est pas une nécessité mais là encore on va essayer de dresser euh, euh, le profil est ce que c'est une entreprise qui fait juste du cl- euh, quoi principalement du cloud, du cloud et euh, du data center, donc mixte finalement, ou uniquement du data center D'ailleurs, ça va permettre de tirer euh, différentes questions. Une entreprise qui fait euh, du data center en partie ou pour totalité, bah, quelle va va être la charge de travail euh, en data center, par exemple, puisque ce n'est pas euh, tout à fait euh, les mêmes actions qui vont être réalisées. Euh, Non que ce soit euh, désagréable, bien au contraire, hein, ça permet de garder un contact un petit peu avec le côté physique et et toujours euh, suivre euh, les éléments physiques pour toujours garder ce lien qui est important, notamment quand on fait du diagnostic et du troubleshooting. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Le cloud, également, est aussi euh, très important, parce que derrière, on peut poser des questions suivant euh, le, le mode de suivi dans le cloud, euh, le, le niveau, le degré euh, d'adaptation au cloud, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on va jusqu'à utiliser du serverless ou simplement répliquer euh, ce qui est fait, finalement, sur des infrastructures hors cloud, c'est-à-dire déployer simplement des instances et euh, ne pas chercher à aller, à aller plus loin dans, dans ce domaine-là, ce qui peut être possible également. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et puis avec le cloud vient aussi les questions budgétaires qui existent également en data center comment gérez-vous un petit peu le côté alors FinOps si on devait utiliser un terme à la mode et c'est l'occasion d'aborder ces sujets-là lors de l'entretien et reste le cinquième point et qui est de loin aussi très très important c'est la culture DevOps alors là c'est la, quoi, c'est, c'est la question et le sujet certainement même le plus délicat à aborder euh, notamment en entretien puisque généralement en entretien on va rencontrer qu'une ou deux personnes et euh, le prisme euh, de ces personnes va être euh, forcément positif généralement vis-à-vis de leur entreprise. Généralement on va considérer que bah, voilà, euh, les choses sont plutôt bien faites là où on est et on va avoir tendance plutôt à même expliquer, exprimer euh, et démontrer que ce que l'on fait est, est plutôt bien. Euh, alors à tort ou à raison, peu importe mais c'est un effet, un biais hein, finalement qui, qui existe de fait qu'il faut avoir en tête quand on est euh, recruté, quand on, quand on passe euh, ses, ses entretiens et derrière c'est important de confronter ça avec la, la culture et de se dire que la culture des Vops, ça n'émane pas ni d'une personne ni de ce qui est écrit euh, au sein de, quoi, les règles formalisées au sein de l'entreprise, mais c'est vraiment ce qui est pratiqué et ça c'est quelque chose qui est délicat à découvrir quand on quand on fait des entretiens puisque généralement c'est très court donc la meilleure méthode finalement ce serait de demander à rencontrer des équipes hein, ce qui est soit fait euh, de fait hein, parce que des, des, des sociétés expriment le besoin que les candidats puissent rencontrer d'autres équipes non pas pour forcément juger mais aussi justement pour voir si les choses matchent ou pas Et bien c'est l'occasion ici de di- discuter un petit peu des des cultures des VOB, c'est à dire les modes cette fois-ci de communication entre les équipes. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on, si on est, si admin par exemple, est-ce qu'on est au quotidien au contact des devs avec des échanges réguliers sur un coin de table ou pas Est-ce qu'on a des réunions formelles pour échanger Est-ce que l'on a des des réunions ou des formations communes de manière à fédérer les équipes euh, les unes entre elles Ça c'est quelque chose qui est important. Et puis c'est à recouper avec euh, l'aspect automatisation notamment les déploiements. Généralement, c'est l'axe euh, principal qui fait que les équipes euh, de dev et dops ont tendance à travailler ou non ensemble. Euh, si euh, les dev ont leur pipeline euh, strictement à eux euh, et que les ops n'ont pas euh, n'ont pas la capacité à intervenir dedans, peut-être que ce n'est pas souhaitable, peut-être que ce n'est pas souhaité. Eh bien ça, ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'échanges finalement euh, entre les équipes. Inversement, si on a euh, bah, une part du pipeline qui est réalisée par les ops et une part des, qui est réalisée par, par les devs, eh bien euh, là on peut avoir des synergies relativement fortes. Alors ça c'est des choses, pour l'ensemble des cinq axes, hein, c'est des choses que je vous aborde comme ceci hein. derrière c'est vraiment à vous euh, de de vous faire votre propre idée votre propre grille d'analyse surtout pour le recrutement mais pas seulement donc le but hein, comme je vous disais hein, c'est notamment d'une part de pouvoir réaliser un profil d'entreprise pour finalement bah, avoir un meilleur matching par rapport à à vos attentes ça c'est quelque chose d'important deuxième point le but c'est de pouvoir poser les bonnes questions lors d'entretien et pas y arriver euh, un petit peu euh, comme ça à l'improviste et ne pas savoir quoi poser comme question. Il y a encore plein d'autres questions à poser en dehors du profil DevOps euh, proprement parlé. Et le troisième point qui est important pour vous, c'est aussi l'occasion et au fur et à mesure que vous, vous allez rencontrer des entreprises de vous rendre compte du marché du besoin commun des entreprises entre les unes par rapport aux autres et peut-être d'orienter aussi votre formation ou votre auto formation votre veille également en fonction de ce que vous allez rencontrer voilà j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à en parler autour de vous à le partager et je vous dis à très bientôt ciao